0: Elsa Coimbra e RUC apresentam Elsa Talks.
1: Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Elsa Talks, uma série de conversas informais sobre direito com juristas especializados nos mais diversos temas, organizado pela Elsa Coimbra em parceria com a RUC. Neste episódio, contamos com a presença de Jorge Vacelar Gouveia, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, jurisconsulto, árbitro, advogado e antigo deputado Jorge Bassar Gouveia é uma figura habitual nos diversos órgãos de comunicação social do nosso país, sendo especialista em assuntos político constitucionais área onde tem vindo a lecionar em diversas faculdades. E foi à volta da Constituição que toda a conversa girou. O papel das instituições e os desafios político constitucionais foram os eixos centrais de uma conversa gravada nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, na Rua Padre António Vieira. O meu nome é Tomás Cunha e fico na nossa companhia, em casa, esperemos, desta vez com Jorge Bacelar Gouveia. Muito bem, professor. Muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua presença. Como como referi há pouco, em off, vamos, obviamente, falar de, de Direito Constitucional, que é uma área, sem dúvida alguma, muito abrangente, que é uma das áreas mais importantes do direito e que no lecionamento nas faculdades tem obviamente um grande destaque e eu gostaria de começar esta conversa por um fenómeno que eu acho particularmente interessante, mas que imagino que até dê alguns cabelos brancos aos aos constitucionalistas, que é a ideia que qualquer pessoa pode falar de direito constitucional ou pode falar da constituição, porque eu diria não sei se este é um fenómeno exclusivamente português ou não, admito, mas eu acho que não há lei seja mais citado em cafés, em discussões, em posts de Facebook e até mesmo em programas de futebol, do que a Constituição. É natural, é, é a lei fundamental do nosso país, esse fenómeno pode ser explicado por diversos motivos, mas gostaria de começar esta conversa perguntando ao professor, que além do professor, é constitucionalista, foi deputado, é advogado, é jurisconsulto, tem uma grande experiência na matéria, perguntar-lhe. Qual é que é, na sua opinião, a visão que os portugueses têm da Constituição da República Portuguesa em 2020?
0: Muito obrigado, um grande gosto aqui estar no vosso programa e dar-vos os parabéns pela, pela excelência da vossa intervenção cívica e também em particular à Elsa, com quem tenho colaborado já há dos anos, por múltiplas vezes. E neste, neste caso com o gosto também de vir aqui a Coimbra. Em relação à sua pergunta, eu, eu julgo que há, há dois sentimentos. Por um lado, penso que os portugueses têm a ideia de que têm uma boa Constituição, uma Constituição moderna, uma Constituição que traduz eh, eh, os nossos ideais e os nossos valores, eh, e acho que feita num contexto muito importante, foi um contexto de eh, democratização do país, de fim da, da luta colonial, de independência das colónias e, e também de... De, de, do início de um desenvolvimento e de uma de uma inserção europeia que tínhamos perdido durante a ditadura de, do professor Salazar e do professor Marcelo Mas também, por outro lado, julgo que as, que as pessoas têm, têm uma visão de que a Constituição às vezes não passa do papel, tendo sendo um texto importante com valores e princípios, mas que por vezes é esquecida, um, e que às vezes é necessário atualizar ou é necessário encarar de outra forma. E, e repare que nós estamos a falar de uma construção feita em 76 e já passaram mais de 40 anos. Um, e o mundo nos anos 70 era realmente muito diferente do mundo do, deste tempo que nós estamos a viver, neste caso de 2020. Muita coisa mudou, desde logo a globalização, que hoje remodela por completo os poderes dos, dos Estados. Há a questão da globalização tecnológica, da opinião pública, as migrações, as novas tecnologias. Portanto, há, há novos desafios que, evidentemente, o legislador de 66 não podia prever.
1: E, pegando na, nas suas palavras, temos hoje ainda uma Constituição moderna, face aos já estamos quase a celebrar 50 anos da Constituição de 76, o que não deixa de ser um marco, até se formos olhar à história constitucional portuguesa, a Constituição de 76 já tem uma longevidade bastante interessante.
0: Sim, é verdade, tivemos Constituições que realmente duraram poucos meses, pelo menos em alguma das suas vigências, a começar desde logo pela primeira, que na primeira vigência durou apenas nove meses. Mas penso que sim, embora eu julgue que não está em causa a essência do sistema político-constitucional, no sentido de não colocarmos em causa os seus pilares fundamentais de um sistema democrático representativo, de uma Constituição que devolveu as liberdades aos portugueses, de uma Constituição, apesar de tudo, aberta ao mundo e ao direito internacional. Desse ponto de vista, penso que isto não está em causa. Agora, talvez esteja em causa uh, certo, certo tipo de visões que estão realmente ultrapassadas e que nunca foram uh, verdadeiramente expurgadas em vários processos de revisão constitucional. Também é preciso dizer que a constituição que nós temos hoje já não é o texto originário. Já houve sete revisões constitucionais e, sobretudo, as duas primeiras revisões, em 82 e em 89, foram muito importantes para Mudar aspectos que, que na altura se mostravam atípicos. O, em 89, 82, havia um Conselho da Revolução, que era um órgão apenas composto por militares e que tinha poderes legislativos e até, até tinha poderes de Tribunal Constitucional, o que realmente não deixava de ser uma existia, coisa Não existia. Era, então. era uma coisa estranha. Embora fosse auxiliado por um, uma, uma comissão, aliás, de ilustres juristas, até um grande professor de Coimbra, o professor Figueiredo Dias, ainda vivo fazia parte da Comissão Constitucional, mas na verdade quem decidiu era o Conselho da Revolução. E é sempre estranho em qualquer país que os militares façam a fiscalização da constitucionalidade das leis. Depois em 89 houve também alterações importantes, por um lado trazendo o referendo político-legislativo, porque o referendo nem sequer existia na versão originária. Em 82 adotou-se o referendo apenas para as autarquias locais, em 89 o referendo político-legislativo nacional. Sempre achei que isso era uma coisa óbvia, mas tão óbvio que era, só se conseguiu ao fim de 13 anos de vigência com a segunda revisão de 89. E também depois a parte que foi corrigida, mas não completamente, a questão da Constituição Económica. Porque Portugal sofreu no processo revolucionário um entorce significativo quando ocorreu 11 de março, em que de repente, ao fim de 13 dias ou dois dias, foram nacionalizadas todas as empresas privadas que existiam, menos aquelas que tinham participação estrangeira, e portanto o setor, o setor público que era reduzido, de, de repente tornou-se obeso e gigantesco. E portanto só a partir de 89 é que se conseguiu fazer a reprivatização total das empresas. Até lá conseguiu-se um entendimento habilidoso de se aceitar uma reprivatização até 49%, mas só em 89 se iluminou o famoso artigo 83 da Constituição, que estabelecia o caráter irreversível das nacionalizações, e só a partir desse momento é que se fez um processo que está quase no fim de reprivatização de todas as empresas que tinham sido, a meu ver, no modo geral, exageradamente nacionalizadas na noite 13 de março de 1975. Uh, mas uh, ainda há aspectos da construção económica que têm que ser revistos, que não, que não foram completamente revistos e sobretudo há um tema que está em cima da mesa que é, uh, o, e que é muito diferente hoje do que era há 40 anos que é de facto um, uh, uma presença da iniciativa privada em certos setores da economia que não existia nos anos 70, como é o caso da educação e da saúde, sobretudo da saúde hoje, hoje a saúde privada é cerca de 50% da saúde uh, que, dos serviços de saúde que nós temos em Portugal e isso não tem mal nenhum, mas nos anos 70 não havia praticamente hospitais privados ou, não, ou havia poucos serviços privados, e, portanto, mas hoje a economia da saúde é uma coisa altamente sofisticada, altamente tecnológica, envolve investimentos gigantescos e, e nós todos experimentamos às vezes a necessidade de recorrer aos serviços privados de saúde. Ora, a Constituição continua ainda com uma visão muito estatista, e pouco aberta e pouco amiga da colaboração, que eu acho que é necessário existir com os hospitais privados e com os serviços privados de saúde. Não estou com isto a dizer que, que se deva acabar com a Associação de Saúde, não é isso, mas penso que é preciso refletir com toda a reali, com todo o realismo e sem preconceitos em relação a uma nova colaboração e, e, e cooperação entre o setor público e o setor privado na área da saúde.
1: O professor, dou -lhe, dou -lhe este o professor falou do processo constituinte, qualquer, qualquer processo constituinte como como o português que sai de uma revolução é, é naturalmente conturbado mas o português acaba por ser um e no, e
0: no caso até lembra-se que até tivemos um, um sequestro da Assembleia Constituinte foi foi assaltada e os deputados foram obrigados a sair durante uma noite e alguns foram obrigados a ficar durante uma noite na, nas instalações do Palácio de São Mendo.
1: E, e, e todo o processo constituinte dava não um podcast, dava inclusive uma <risos> série só sobre o processo constituinte, são várias as histórias. A
0: Netflix pode ter aqui mais um argumento, Exatamente. Mais um conteúdo.
1: Exatamente, daria, daria muito mais do que um podcast, daria uma excelente série ou mesmo um excelente filme, mas a ideia que eu, que eu gostaria de pegar, não fazendo obviamente a revisão de todo o processo constituinte, porque precisaríamos de muito muito mais do que 50 minutos, mas de facto o processo constituinte português é muito particular, sai de uma revolução um, que, um, que é de 25 de abril, mas que aqueles dois anos do, do processo revolucionário em curso uh, são de facto marcados por, por vários, vários momentos marcantes, o professor referiu a questão do 11 de março, mas houve outros momentos sem dúvida alguma uh, muito interessantes e, e pegando até numa expressão que era, que era muito vulgar e que ainda hoje é gritada nas ruas, que é a ideia do, do povo unido jamais será vencido, a verdade é que o povo não se mantém normalmente unido durante muito tempo, não é? E em Portugal isso verificou-se de forma ímpar, o povo unido não se manteve unido durante muito tempo, bem pelo contrário. E a verdade é que o produto que saiu da Constituinte não era, porventura, se calhar, o produto que a grande maioria dos portugueses cria, e pergunto-lhe se, se já foi revisto nestas sete revisões constituintes, uh, 82, 89 e depois é, eu, eu, as seguintes.
0: Não me leva mal, não, não sei se não está a exagerar um pouco uh, com aquilo que agora acaba de dizer. Acho que, não era esse o um meu objetivo? Sim, acho que, e está no seu direito, claro, mas apesar de tudo a Constituição para o seu tempo uh, foi, uma, uh, foi uma boa Constituição. Claro que Podemos sempre dizer que a concepção que existia sobre o socialismo era uma concepção equívoca, porque, na verdade, até o próprio Partido Popular Democrático se reivindicava de ser de um Partido Socialista, quando, na verdade, o socialismo, na altura do PP e do PSD, era uma social-democracia, talvez um pouco mais à esquerda do que é hoje, embora o PSD seja um partido com, no fundo, três conteúdos ideológicos distintos hoje. É, é, mas portanto é, digamos, a ideia do socialismo é hoje parece-nos que o socialismo se fica acantonado a um único partido ou uma única área, área política e ideológica mas na altura não era bem assim o socialismo era uma coisa mais, mais abrangente e, e mais consensual é, agora é evidente que as, as, as revisões constitucionais foram modificando vários aspectos centrais da, da constituição além destes dois mas houve depois outras alterações no que respeita à, à possibilidade do Estado português aderir à União Europeia e poder receber o direito europeu de uma forma impositiva, isso foi outra alteração importante. E, portanto, o um conjunto de alterações foram sendo feitas ao longo do, do tempo, uma, aliás, a última teve a ver até com a possibilidade de se ratificar diretamente os tratados europeus, foi a última revisão na sétima, em 2005, alterando o artigo 290, 295 da Constituição, e portanto acho que foi feita uma tentativa de, de, de aperfeiçoamento do próprio sistema. Penso que a parte económica da Constituição nunca foi devidamente aperfeiçoada e tem coisas contraditórias, Olha, tem a ver com a vossa realidade, a Constituição continua a dizer que o ensino, o ensino em geral deve ser progressivamente gratuito, Uh, e o que nós vimos há uns anos foi o aumento das propinas e o próprio Tribunal Constitucional a dizer que não era nada inconstitucional. E, e até disse mais, disse que, que até podiam aumentar ainda mais do que, já tinham, do que tinham aumentado na altura. Portanto, quando as propinas uh, eram propinas que custavam... 20 euros ou 2.000 escudos, já não sabem qual, é qual é que seria a conversão no tempo de Salazar, assim se manteve durante 50 anos, e depois as pepinas foram aumentadas na altura para 600 euros, depois mais tarde para 1.000 euros, agora têm vindo a reduzir, estão em 800 e tal. Mas isso foi ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional veio dizer que não havia nenhum problema porque tinha sido apenas uma atualização até abaixo da, do somatório das inflações desde o momento em que foram fixados os especializados julgo nos anos 30. Mas a Constituição diz que realmente, eu até fiz uma anotação a esse acórdão, diz que o ensino, o ensino deve ser progressivamente gratuito, embora na altura determinando logo por uma norma perceptiva que o ensino básico fosse imediatamente obrigatório, universal e gratuito o resto seria progressivamente digamos assim, no que respeita à característica da gratuitidade mas na verdade o caminho não tem sido esse tem sido o contrário, tem sido da on onerosidade e não da gratuitidade portanto esta norma foi claramente violada pelo Tribunal Constitucional e, isso e pela a... realidade política isso é... leva
1: à ideia que o professor falava há pouco que os portugueses têm que muitas das vezes a Constituição não é cumprida
0: É uma questão de papel, às vezes às vezes acho que sim acho, acho que há coisas que, que não são cumpridas Uh, e, mas sobretudo eu acho que há a consciência uh, de que há coisas que a própria Constituição devia assumir mas que não assumiu por uma incapacidade dos políticos tomarem decisões no, no, no momento vou dar outro exemplo óbvio a questão da reforma do sistema político uh, que é uma coisa de que eu se falar já há 20 ou 30 anos a Revisão Constitucional de 1997 veio dizer que eh, se podiam tomar um conjunto de iniciativas muito importantes, como a questão do sistema de do governo dos órgãos autárquicos ou do sistema eleitoral, mas remeteu tudo isso para leis ordinárias, ainda que aprovadas com medidas qualificadas, chamadas leis para constitucionais, algumas leis orgânicas, mas, portanto, mas retirando essa matéria da Constituição, operando aqui um fenómeno de desconstitucionalização dessas matérias. A meu ver, mal, porque o que é que sucedeu desde 97 até hoje? Nada. Portanto, o legislador constituinte achou que devia passar essa matéria para um poder ordinário que se pudesse exercer sem as restrições de uma revisão constitucional, sobretudo as restrições temporais, e a verdade é que até hoje não fez nada. Portanto, houve três tentativas de revisão do sistema do governo autárquico que não fragaram. A questão do sistema eleitoral, permitindo a possibilidade de um sistema nacional, de um, um, um círculo nacional único e, e círculos regionais ou distritais, que são os que temos, nunca fez nada. Portanto, nunca se criou, nunca se efetivou essa reforma eleitoral de criar, eu acho que seria importante, um círculo nacional único a par de um círculo uh, distrital. Aliás, eu fui deputado e eleito pelo Algarve e, e era um uma dor de cabeça. Eu penso que muitos, muitos deputados sentem isso que é a mesma pessoa ser ao mesmo tempo representante do interesse nacional e do interesse distrital. E no Algarve até esse interesse distrital era particularmente veemente, porque o Algarve sempre teve Características próprias e até características de, de autonomia administrativa muito própria. E aliás, porque tem é uma história também muito específica, e, portanto, é muito difícil um deputado poder, porque a Constituição diz que um deputado não representa apenas o Círculo porque é eleito, mas todo o Estado, toda a República, mas na verdade o deputado não pode esquecer, não pode entrar num processo de esquizofrenia de ao mesmo tempo ser o deputado da nação e o deputado do distrito ou o deputado da cidade. E, portanto, é, é, acho que este é o grande problema que tem que ser resolvido e talvez possa resolver através de um círculo nacional em que todos votam num conjunto de personalidades que representam diretamente todo o povo português que vota no território português e depois círculos regionais. Claro que, neste caso, outros seriam haveria menor número de pessoas a eleger, portanto, porque muitos tinham que transitar a 60 ou 70 para o círculo nacional e os outros, dos 230, ficariam com menos, mas uh, as pessoas saberiam que teriam dois boletins de voto. Um boletim de voto para uh, votar para aquilo que eu acho que é melhor para o meu país e outro boletim de voto para votar aquilo que é melhor para, para o meu distrito, porque os deputados também devem representar interesses distritais. Eu, eu, eu percebo que isto possa arrepiar alguns politólogos, porque isto pode, no limite, ser perigoso, porque leva à fragmentação uh, do interesse público. Mas não tínhamos ilusões, essa foi a minha experiência. As pessoas esperam dos deputados que elegem do seu distrito que defendam os interesses do seu distrito e muitas vezes esses interesses vão colidir com os interesses de outros distritos ou com os interesses nacionais. E portanto, se nós continuamos neste sistema em que os deputados são eleitos por um distrito, as pessoas votam nos seus deputados daquele distrito, com quem se reúne às segundas-feiras, como diz o Regimento da Assembleia da República. E depois os deputados vão para o Parlamento defender interesses contrários aos interesses do distrito porque foram eleitos. As pessoas não podem levar isto a sério. E, portanto, esse é um dos problemas que está em cima da mesa da reforma e, sobretudo, da credibilização do sistema político.
1: E acha que esse problema pode ser resolvido em breve? Falou-se muito da reforma do sistema político no ano anterior, em 2019, até porque foi um ano povoado por muitos momentos eleitorais e a abstenção reinou em todos eles. Mas a verdade é que... Aliás,
0: julgo que terá atingido recordes. Níveis é? de, de recorde exatamente.
1: Sim. E um dos níveis, uma das críticas que muitas das vezes são apontadas ao próprio uh, regime eleitoral é, é essa mesmo. Muitas das vezes o voto em Lisboa ou no Porto acaba por valer mais do que um voto no, no outro distrito do país porque quem vota nos distritos mais pequenos só terá a hipótese de votar para, para que o seu voto conte verdadeiramente uh, em, falando agora de forma mais prática uh, terá de votar ou no PSD ou no PS, o que obviamente reduz muito as hipóteses no que uh, toca uh,
0: aí, há, aí, há que, aí há várias questões Obviamente que isto depois é uma situação Sim. muito mais
1: complexa do que é, eu,
0: eu acho que aí há pelo menos dois problemas e ainda bem que falam isso, porque, porque é bem observado Eu acho que Claro que há um, há um problema de, digamos, do, do, do peso relativo do voto das pessoas, e, portanto, o, um critério objetivo é haver é, o número de deputados que corresponda à densidade populacional de, de, dos cidadãos eleitores, e, portanto, na verdade, infelizmente, o, o país tem vindo a, a, centra, a, 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 a adensar a sua população nas, nas grandes capitais, nas, grandes, nas duas áreas metropolitanas do Lisboa e do Porto, essa é que é a verdade, e a desertificação do interior é uma evidência, infelizmente, esse é, esse é um primeiro problema. E, portanto, não se há de esperar outra coisa que não seja que o número de deputados seja proporcional ao número de habitantes nessas duas regiões eleitorais. Mas eu acho que o que refere é outro aspecto também importante, que é, talvez o critério para distribuir os deputados não fosse apenas um critério do, do, do lugar ou, ou da densidade populacional, mas também a necessidade de, mesmo lá onde há menos deputados, eles terem um, um voto ponderado para precisamente, como têm menos deputados vão ter menos votos, mas darmos uma compensação pelo facto de serem deputados que representam uma zona despovoada de Portugal em que é necessário também defender com outro tipo de, de medidas e portanto dar-lhes um, uma compensação uh, digamos uma compensação eleitoral desse ponto de vista. Isso seria uma possibilidade, não, não sei se isto seria uma coisa viável mas uh, agora ocorre-me que se pudesse pensar num sistema que, que, para compensar as regiões mais despovoadas porque como têm menos deputados têm menos poder, mas uh, tivessem mais poder através de um sistema de compensação, tendo menos gente uh, para eleger e menos gente a votar. Esse seria um aspecto. Outro aspecto também que está em cima da mesa é, é saber o que se faz à abstenção. Tem-se falado muito se a abstenção não é um novo partido, não, se, não poderia ser um novo partido, como resolver, como acomodar, no fundo, a representação dos votos abstencionistas no sistema político. Eu acho que é uma questão que não se tem encarado com o devido realismo, e eu acho que em muitos casos a abstenção é verdadeiramente um partido político autónomo. eu acho que essa é a questão. Um outro problema que também está surgindo à sua pergunta é o problema de as pessoas hoje acharem que estão cansadas do politicamente correto. Isso é verdade. Os partidos que têm aparecido, que nós dizemos que são partidos extremistas, quer à esquerda, quer à direita, à direita o Partido Chega, à esquerda o Livre... Que, que nós achamos, que há, às vezes até achamos que, que não são partidos para levar a sério, eu talvez fosse mais prudente nesse tipo de críticas, porque esses partidos, a verdade, aliás, as sondagens têm aprovado, têm vindo a subir. E eles, no fundo, revelam a insatisfação e o incómodo de muitos portugueses em relação a certas questões que não são ditas, que não são assumidas, porque há o politicamente correto e as pessoas estão cansadas, de facto, do, do politicamente correto. E, portanto, eu penso que, desse ponto de vista, seria necessário que... Que os, que os partidos políticos tradicionais, o, como referiu o PS e o PSD, olhassem para estes partidos de outra forma uh, e, 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 e considerassem que eles muitas vezes trazem algumas ideias interessantes e que devem ser discutidas ou pelo menos uh, combatidas na, na opinião pública, porque também uh, se as ideias são más, elas, elas morrerão. Se as ideias são boas, uh, só devem ser acolhidas, portanto, mas muitas vezes há um preconceito em relação a estes partidos, que são logo apodados de... Partidos extremistas, mas eu vejo algumas das medidas, eu não, eu não me identifico com esses partidos, mas não deixo de reconhecer, com honestidade democrática, que algumas dessas medidas têm alguma lógica. E acho que não podemos achar que são logo partidos que não devem ser considerados e que não têm interesse nenhum. Acho que não.
1: Há pouco falou do, da questão da, da revisão constitucional de 97 e do falhanço com o legislador ordinário eh, nos últimos 20 anos no que toca à matéria da, da, da revisão falhanço constitucional. É, incrível. é, verdade, é que... como Começou, por exemplo, na
0: redução dos deputados. Bem, a da já teve 250, depois passou para 230, mas a Constituição diz que é entre 180 e 230, estamos no máximo. Penso que esse é outro problema
1: que se deve colocar a questão da redução dos pedados. A Constituição deve estabelecer os quadros normativos essenciais de todas as áreas do direito e deve, lá está a remeter, ao legislador, à própria jurisprudência, ao próprio governo, o esforço de concretização, de densificação. Nesse caso, falhou, claramente. É verdade é que nos últimos 20 anos não houve qualquer tipo de evolução nesse aspecto. Em muitos outros exemplos, felizmente, esse exercício de concretização está feito. Um dos exemplos mais, mais, mais claros, eh, relativamente no, nos últimos anos, por exemplo, verificou-se na questão da discussão que se verificou do que, que era, por exemplo, um despedimento em justa causa. A Constituição, no artigo 53, diz que o despedimento sem justa causa é proibido, mas não define, lá está o conceito de justa causa, esse conceito foi, entretanto, concretizado, hoje ninguém discute. Sim, pelo Tribunal Constitucional. Exatamente, pelo, pelo, é pelo Tribunal processo. Constitucional, e hoje em dia já ninguém discute propriamente o conceito de despedimento sem, sem justa causa. Mas o que lhe gostaria de perguntar, um, e, e tendo em conta que abordou este, este tema do, do tal falhanço do legislador, quais é que são os limites a este exercício de, de concretização, de densificação, que o legislador ordinário tem uh, face à própria Constituição, e principalmente numa Constituição como a nossa, que é uma Constituição bastante densa, bastante programática, face a outras que são bem mais ligeiras, podemos dizer assim, do que a nossa Constituição.
0: Sabe que o futuro do legislador ordinário no Parlamento é, é bastante sombrio, porque nós temos vindo a assistir a uma, uma fragmentação da, da representação partidária e portanto se há uns anos esta parte há uns anos nós tínhamos quatro ou cinco partidos liderantes quatro depois cinco o Bloco de Esquerda nós hoje já temos um panorama completamente diferente e portanto há uma geometria variável altamente complexa que chega a complicar as contas para a famosa maioria dos dois terços e, portanto, isso eh, já não é assim tão líquido. Portanto, eu, eu diria que a tarefa é uma tarefa difícil, mas também não, não, não julgo que seja uma tarefa impossível, porque a democracia é precisamente a procura desses consensos, dessas coligações, ou eh, hoje mais à direita, amanhã mais à esquerda, conforme a oportunidade e conforme as, as conjunturas. Eh, agora, o problema é que, eh, uma vez que estas matérias deixaram de estar na Constituição, digamos A Constituição se demitiu de impor um caminho pré-determinado e, portanto, se deixamos essas decisões para a liberdade do, do legislador, como o legislador conjuntural se tornou ainda mais conjuntural do que, do que era e mais volátil, porque as composições do Parlamento vão sendo mudando progressivamente, e vão sendo acrescentados novos temas à agenda parlamentar, portanto, essas reformas tornam-se ainda mais difíceis. E depois há o um problema, que é isso, foi isso que, que, que bloqueou a reforma autárquica, que é o problema da, da chamada engenharia eleitoral. E, portanto, os partidos só fazem alterações legislativas eleitorais se ganharem alguma coisa com isso. E, portanto, ficam como estavam. E, e portanto, na dúvida não fazem qualquer alteração porque têm medo de perder votos nas eleições seguintes. Agora, agora se, se os partidos vão para uma reforma política ou eleitoral com este espírito, acho que nunca vão fazer nada. Aliás, está à vista, não tem feito nada. Há outras medidas, por exemplo, a questão do voto preferencial, que é um, era é uma medida interessante. Eu já, ou os círculos uninominais eu acho que isso, na minha parte, tem as minhas reservas, mas admito que seja, é uma questão também que está em cima da mesa, os, votos, os círculos uninominais Ou o voto preferencial, por exemplo, o cidadão poder alterar a, a sequência de uma lista de um círculo que elege 10... Um partido apresenta os 10 uh, candidatos por uma ordem, mas o eleitor escolher uh, que o terceiro deve vir em primeiro e que o primeiro deve vir em sétimo. Uh, não, vejo nenhum, não vejo nenhum inconveniente em que haja um voto preferencial, mas isso é um tabu em relação, uh, para os partidos, como como é um tabu haver candidaturas independentes, por exemplo, acho que já, que já houve, apesar de tudo, houve essa abertura em relação às autárquicas, mas não existem em relação às eleições regionais e não existem em relação às eleições nacionais. É outro tema que começa a ser premente, ou, ou uma intervenção da sociedade civil na escolha de, de uma primárias dos candidatos dos vários partidos, aliás, no caso do Partido Socialista, até houve uma importante reforma, porque eh, a escolha do secretário-geral do Partido Socialista é feita através da intervenção de militantes que não de pessoas que não são militantes do Partido Socialista. Foi bastante é que se, Coisa que se pensou também fazer no PST, mas ao último hora isso não, 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 não aconteceu. Eu penso que isso foi uma coisa interessante, foi um, foi um gesto importante de, de mudança e de, de abertura de um partido à, à própria sociedade civil. Mas, quer dizer, eu, eu, penso, eu aqui tenho um, tenho aqui um, um dilema, ou, ou, tenho dois sentimentos contraditórios, isto é, se por um lado eu acho que foi uma boa ideia a desconstitucionalização dessas decisões, também por outro lado verificamos hoje ao fim de, de, de 20 anos, portanto 2007-2017, ao fim de 22 anos, que afinal aquilo que era assumido para flexibilizar... O que deu foi não fazer nada. Porque ainda bloqueou mais o processo porque deixámos de ter um mandato imperativo constitucional para aprovar leis num certo sentido. E, portanto, o resultado ainda foi pior do que o que já tínhamos. E, portanto, acho que isso tem que ser objeto de, de uma reflexão profunda por parte do, dos partidos políticos.
1: Há pouco falou do, dos novos partidos e, e os novos partidos, obrigatoriamente, até porque necessitam de mostrar trabalho, trazem temas novos uns bons, outros <risos> maus uns mais polémicos do que outros e nos últimos meses tem-se falado de vários temas que são sensíveis, desde a eutanásia, desde a própria castração química de pedófilos, que está está na ordem do dia por vários motivos. Ou é, os direitos dos animais. Ou os direitos dos animais, que, que também desde 2017 já não são coisas, se bem que depois uh, o regime aplicado continua a ser o regime que é aplicado às coisas, mas isso também é outra, outra discussão. Mas de facto são temas que são muitas das vezes são sensíveis, são fraturantes, são temas que dividem de facto a sociedade portuguesa e que muitas das vezes esbarrem não só na liberdade de consciência das próprias pessoas, mas esbarrem acima de tudo na própria Constituição. Temos o caso da castração química, a própria eutanásia, temos várias opiniões, umas contra e outras favoravelmente no que toca à Constituição. Pergunto-lhe, nomeadamente da questão da castração química de pedófilos, porque tem sido um tema muito discutido nos últimos tempos, se de facto se esbarra completamente contra a Constituição ou se poderemos, porventura, conseguir adaptar de certa maneira esta proposta proposta, e quando falo desta, falo de outras, há o quadro constitucional português uhum. dos últimos 40 anos, e que, como já falamos até vai celebrar 50 anos daqui a relativamente uhum. pouco tempo.
0: Permita-me só em relação à questão dos animais, que é uma questão que eu sei que é muito popular, mas eu tenho uma reserva de fundo, que é, que é a opção, não, não, não quanto ao facto de haver um tercio gênero do ponto de vista da qualificação entre ser sujeito e objeto, isso penso que não é o problema fundamental, eu penso que a questão mais complicada é a questão da criminalização do abandono eh, e dos maus-tratos aos animais, porque, vamos lá ver, há aí um passo de gigante porque, como sabemos, o direito penal é um direito de última intervenção, de última rácio, eh, e o direito penal só pode proteger os bens jurídicos que são protegidos na Constituição e, portanto, a criminalização desse tipo de, de comportamentos, eh, a meu ver, parece-me que é excessiva em relação a, outro, a, um, a uma outra intervenção assinatória que podia ser feita antes de chegarmos à última rácio, que é o tal direito penal como podia ser feito através de um, de um sistema de de contraordenações e coisas assim. Mas, portanto, tem essa objeção de fundo, não contra os crimes de que tem a ver com o, com o ambiente ou com a natureza, mas com certo tipo de crimes que, porventura, poderão ser o produto de uma, de uma reação exagerada eh, em relação a essa matéria. Em relação a outro ponto que refere refiro que é mais importante, a questão da construção química. Eu, é, como se sabe, a construção química é uma orientação de alguns países da União Europeia. Não é uma coisa... Não é nenhuma coisa exótica de um certo partido aqui em Portugal. Há várias pessoas em vários países que o defendem e em europeia tem uma orientação em relação a uma sobra lista permanente de pessoas que, mesmo tendo após terem cumprido uma pena por crimes de pedofilia, ficam sempre num registro permanente para preventivamente proteger as crianças quando eles saem da prisão e podem voltar a ter práticas podofas, porque muitas vezes há uma reincidência permanente nessas práticas.
1: Há um estado de perigosidade. Sim, eu acho permanente. que a
0: solução pode ser isso mesmo, é isso que eu ia dizer. As vinham as minhas palavras. Acho que a castração química, será sempre inadmissível, porque isso é uma intervenção, é uma ingerência inadmissível na integridade física das pessoas. Portanto, acho que isso, julgo que é muito difícil explicar isso para vista constitucional, e portanto a única solução é não, não, não permitir a construção química, mas, terminada a, a, a expiação da pena, uh, detectar-se uma situação de perigo social e, portanto, essas pessoas serem, serem acompanhadas, não direi que seja uh, fazendo a sua reclusão com medidas de segurança, mas ter um mecanismo qualquer, enfim, que possa respeitar a sua liberdade, mas que também que possa proteger os, os seus vizinhos ou as crianças circundantes do, das maldades que essas pessoas possam voltar a cometer, e, portanto, mas penso que a castração química em si acho que é inadmissível do ponto de
1: vista constitucional. Se bate não só na barreira constitucional, mas, ou melhor, gostaria de perguntar se bate na barreira constitucional, mas também bate na barreira constitucional. Da chamada reserva constitucional, os limites materiais que são.
0: Sim, eu entendo que os limites materiais abrangem cada um dos direitos para as garantias, e, portanto, neste caso, o direito à integridade pessoal, física ou psicológica está lá, no, no artigo 26 da Constituição. E, portanto, se os limites materiais são de cada um dos direitos, tem necessariamente, pelo menos, de proteger o um núcleo essencial, e penso que isto sempre afetaria o limite essencial dos direitos. E, e, e repare que, neste caso, hum, 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 digamos, hum, a castração química hum, fere sempre esse núcleo essencial. E, e de facto, não, não vejo como é que se possa explicar, do ponto de vista constitucional, essa, essa castração química. Eu sei que estes partidos, porque também vêm hum, com outras ideias, por exemplo, da prisão perpétua, às vezes socorrem-se de uma, de uma de um procedimento mais populista, que poderia ser o referendo, e perguntar às pessoas o que, é que acham do referendo quer em matéria de prisão perpétua ou quer em matéria por exemplo das toradas vamos fazer um referendo sobre as toradas quem está a favor quem está a contra isso até talvez eu não eu não me importaria de aceitar um referendo dessa dessa natureza agora um referendo que tivesse que ver com a, a proteção de valores fundamentais da ordem jurídica que estão ao nível que estão garantidos poderes fundamentais já me pareceria sempre uma coisa mais difícil de aceitar um, e porque às vezes os referendos também despertam sentimentos populistas eu eu sou a favorável aos referendos eu acho que isso é importante, lá já tivemos vários um sobre, dois sobre o aborto e um sobre a regionalização uh, mas agora mas referendos em matéria penal é outra conversa uh, penso que é uma área mais perigosa porque já agora também íamos referendar a pena de morte já agora Uh, essa está expressamente proibida, como está expressamente proibida, a prisão perpétua uh, e, mas, uh, mas de toda maneira penso que é uma questão que pode ser enquadrada mas não nestes termos populistas em que ela tem sido
1: no, no, Nos últimos tempos também se tem falado muito da, do referendo, não obviamente por causa da, uh, da castração química, mas nomeadamente no que toca à eutanásia uh, a eutanásia foi recentemente alvo de votação na, na Assembleia da República é outro dos tais temas que são sensíveis que levantam uh, problemas que ultrapassam muito o próprio direito positivo, entram na, na, na ideia de consciência de cada pessoa, um, isso foi muito evidente durante a, a, as semanas antecedentes à discussão na Assembleia da República e houve muitas pessoas que defenderam o referendo, e o referendo, há pouco o professor disse que era, que era favorável, mas o referendo é um instrumento que em Portugal acaba por ter ainda alguma má fama, Sim, é uh, por motivos históricos, devido ao referendo de, de 1933, não estava sequer consagrado na, na, no texto original da, da Constituição, e por isso pergunto-lhe, e até comecei a conversa com, com uma pergunta mais generalista de qual é que era a visão que os portugueses tinham sobre a Constituição portuguesa, pergunto-lhe qual é que é a visão que os portugueses têm na sua opinião sobre, sobre o próprio mecanismo do referendo, que temos muitos exemplos positivos, mas também temos alguns exemplos negativos, e os exemplos negativos muitas das vezes acabam por no final das contas, dar mais nas vistas os efeitos de polarização que o referente tem. Ainda recentemente tivemos o fenómeno do Brexit, que foi um exemplo, claro, disso mesmo, de populismo, de polarização permanente por parte de ambas as partes e acabou por ganhar o, 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 o livre com consequências que ainda não estamos a perceber muito bem. Quais são? Quais são?
0: É, quer dizer, eu, eu acho que o, o, o referendo não pode ser desinserido eh, de uma eh, de uma fraca participação eh, dos portugueses na vida política. Penso que isto é, é inevitável. Se me perguntar porquê é que os portugueses não participam muito na vida política, eh, aí a, a resposta é, é capaz de ser mais difícil. Eh, claro que há uma memória que não ajuda a participar politicamente, a memória eh, salazarista, e depois, como se participava, como referiu bem na Constituição 33, o referendo, até as abstenções contavam com votos a favor, portanto era um referendo realmente bastante esquisito, para não dizer fraudulento. E, portanto, a memória não ajuda, as circunstâncias também não ajudam, muitas vezes a política também não ajuda, porque às vezes as questões que se escolhe para levar a referendo não são, não são assuntos de que as pessoas gostem, mas eu acho que isso não invalida, eu tenho essa, tenho essa fé, digamos assim, constitucional, não invalida a importância do referendo e, e sempre me pareceu estranho que uma democracia madura não aceitasse o referendo desde o princípio. Eu, aliás, até defendo o referendo constitucional, mas acho que não é possível de acordo com a Constituição. E, 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 portanto, mas eu também compreendo que não tivesse sido desde o início, porque sobretudo por causa do trauma da Constituição de 33. Mas numa sociedade madura em que há uma democracia efetiva, há liberdade de opinião, há órgãos de comunicação social pluralistas, há vários partidos, não vejo porque é que não deve haver um referendo constitucional ou para a alteração da, da Constituição aliás como há em vários países e várias Constituições foram aprovadas por referência é, mas mas eu compreendo que muitos assuntos não são assuntos apelativos para as pessoas mas talvez o problema seja nos assuntos que são escolhidos, que não são apelativos e também nos próprios protagonistas políticos que é, não tornam que os, que os temas sejam apelativos é, e, e o desinteresse geral que as pessoas têm pela política é, mas o, o que é curioso é que o que se tem vindo a verificar é que são precisamente as questões fraturantes aquelas que podem resgatar o interesse das pessoas pela política. Portanto, há aqui, uma, há aqui digamos, um um fenómeno uh, imprevisto uh, e contraditório paradoxal que é aquilo que se achava que não tinha interesse nenhum é aquilo que tem mais interesse, que são as questões fraturantes. Em relação à eutanásia, a minha posição é pública, eu sou a favor, sou contra a eutanásia nestes termos e, e sou a favor de um referendo, Hum, acho que seria uma maneira importante, porque, sobretudo, dois terços dos deputados que estão no Parlamento, e esses números têm sido ditos assim, admito que possam ser objeto de várias interpretações, mas a verdade é que dois terços dos deputados que estão no Parlamento nunca se pronunciaram sobre a eutanásia. Nem sim, nem não. Porquê? Porque foram eleitos por partidos cujos programas não tinham qualquer orientação nesta matéria. Portanto, o Parlamento não tem uma, não, não tem uma posição... Neste ponto específico uh, a dizer, uh, claro que eu não estou com isto a dizer que não pudesse ter, não, não estou a, a desqualificar a legitimidade parlamentar, né? nada disso. Agora, parece-me é que se houver a oportunidade de, neste, neste assunto, que é um assunto central, não é um assunto de todos os dias, e porque também não podemos fazer todos os dias, uh, acho que se, se houver a participação popular num, num tema destes, acho, acho que todos ficaríamos a ganhar. Porque, precisamente, o Parlamento, na sua maioria, não se apresentou aos portugueses com nenhum programa em matéria de eutanásia, quer a favor, quer era contra. Portanto, acho que é um argumento forte a favor da, da realização do referendo.
1: E não poderia a eutanásia uh, esbarrer, na, esbarrar na tal uh, barreira constitucional? Temos várias posições. O Dr Jorge Miranda já veio, já veio dizer que sim. O doutor Costa Andrade, uh, antes de ser Presidente do, do Tribunal Constitucional, já se tinha manifestado que, que não. Não na sua... Não, no sentido de não ser exatamente, inconstitucional.
0: Exatamente. Ele, ele, agora, recentemente disse que, que não era um assunto constitucional, o que não deixa de ser curioso, sendo ele o Presidente do Nau Constitucional, como é que ele vai resolver este assunto quando o assunto lá chegar e é muito provável que o assunto uh, chegue ao Tribunal Constitucional uh, em sede de fiscalização preventiva. Enfim, não sei o que é que o Presidente do vai fazer, uh, mas vamos aguardar. Uh, eu acho que há... Um, quer dizer, depois aqui há, há várias questões. Há, há questões da, da política e há questões uh, da Constituição. A questões da política tem a ver com a, com a política criminal, porque há várias maneiras de criminalizar a eutanásia, ou de descriminalizar, há várias coisas, porque há precisamente três crimes que estão em, estão em causa. Um deles é uh, a chamada ajuda uh, ao suicídio, o outro é o homicídio a pedido da vítima, e não há um terceiro crime de que se fala muito pouco, que é um, a divulgação de um, pensamentos favoráveis ao suicídio. Uh, o incitamento ao suicídio, ou digamos a a divulgação da, da liberdade ou da libertação, que é a pessoa poder -se suicidar livremente. num género daqueles crimes de incitamento ao ódio, seja ele racial, seja a relação a sexual, seja o que for. Uh, mas são três tipos de crimes. Uh, e depois uma coisa é uh, a pessoa uh, poder fazer, outra coisa é a pessoa ter de fazer. E outra coisa é ser a pessoa individualmente considerada, outra coisa é ser, é ser o Estado, é ser as estruturas públicas, uh, ou digamos, os meios institucionais a fazê-lo. E, portanto, eu acho que há várias questões, há várias equações que estão em cima da mesa e que têm que ser muito bem, muito bem calibradas. Agora, na verdade, penso que aquilo que é importante é não, não, não encarar a eutanásia e a sua liberalização como uma maneira de resolver outros problemas que não têm nada a ver com a proteção da pessoa humana, porque nós sabemos que, que há uma grande pressão para que a eutanásia possa ser mais fácil, mas isso pois, tem realmente por trás de várias razões, há uma razão hedonista, há uma razão economicista por parte do Estado, porque quanto menos velhos tiver, sobretudo terminais mais dinheiro poupa eu sei que isto pode ser assim, uma coisa um pouco brutal, mas a verdade é assim mesmo mas eu acho que há um outro lado que as pessoas esquecem, é que a medicina tem feito muitos progressos nos últimos anos e muitas doenças ou muitas situações consideradas terminais há uns anos hoje não seriam terminais e, portanto, se nós eh, antecipamos a morte eh, achando que não há nenhuma solução, eh, no fundo é, é ver a vida sem esperança, porque, em alguns casos, não direi que seja a maioria, mas, em muitos casos, se as pessoas pudessem viver mais algum tempo, podiam ter encontrado cura. E há tantos casos que nós encontramos pessoas que, ao fim de 10 anos, eh, acordam do como onde estavam, ao fim de 5 anos. Eu sei que são casos residuais, admito que sim. Não estou com isso a desconsiderar o sofrimento das famílias e o sofrimento da própria pessoa, que às vezes é um sofrimento que, que muitas vezes, não não é revelado, porque está em coma, não, não, não sabemos que sofrimento é que tem. Mas, mas eu acho que, na dúvida, uh, havendo dúvidas, uh, tenho aqui mais certezas de ser contra do que dúvidas, mas aqueles que tenham dúvida, na dúvida, eu seria sempre contra uma decisão de liberalização da eutanásia.
1: Mudando um pouco de assunto, professor, fugindo aos temas fraturantes que temos acompanhado uh, nos últimos minutos e passando para um tema que é muito caro uh, a, todos, to, a todos os constitucionalistas, relativo às fontes do próprio direito constitucional. Eu diria que não é preciso ser licenciado em direito para saber que a Constituição é, ela é fundamental do, do nosso país, é um facto de conhecimento geral, mas saber as diferenças, por exemplo, entre a interpretação da Constituição com um simples texto legal, onde aí sim é necessário outro tipo de conhecimento, é necessário mobilizar outra capacidade que não está obviamente ao dispor de qualquer pessoa, no direito constitucional além do próprio processo constituinte, que é um processo muito especial como nós vimos logo no início da conversa há elementos muito importantes também, como os trabalhos da doutrina da jurisprudência mas também das próprias prazes e dos costumes constitucionais que têm um relevo enorme no próprio desenvolvimento da chamada Constituição Viva e em relação às praxes e aos costumes, eu diria que a grande maioria do, dos portugueses nunca tinha ouvido falar destes conceitos até 2015, um ano marcado, obviamente, pelas célebres eleições desse ano, que deram uma vitória na altura, como, como se bem recorda, a uma maioria relativa, uma maioria relativa à PAF, a coligação CDS-PSD, mas que desencadeou um processo que deu lugar a um governo PS, do Partido Socialista, na altura a segunda força política mais votada nessas eleições com, com António Costa. Se bem que na prática, ou na teoria, este costume, esta prática não foi completamente violada, porque Pedro Passos Coelho chegou a tomar posse, mas houve a tal é a moção, famoso governo de 27 exatamente, dias. Exatamente, de 27 dias, com a moção de censura, na prática acabou por ser um, um governo que não, nada fez, não, não chegou a tomar, uh, na verdade, uh, rédeas sobre o assunto, porque esteve, como o professor disse, 27 dias em, em atividade. pergunto qual é, que é a extensão uh, destas práticas no nosso direito, que são pouco, são pouco conhecidas uh, por parte da grande maioria das pessoas, mas que acabam por ter uma grande importância, como era esta, esta prática que durou 40 anos e que era, sem dúvida alguma, fundamental no nosso ordenamento jurídico-constitucional?
0: O que lhe posso dizer é que as pessoas não conhecem porque, sendo para costumes, tradições, usos no âmbito da comunidade, da comunidade dos políticos, só os políticos é que sabem, porque só os políticos é que vivem esse dia-a-dia. -dia. Os cidadãos não não estão no dia-a-dia -dia claro. da atividade política. Um, penso que não há nenhum país que possa viver sem essas praxes, sem esses costumes, eles existem em alguns casos. Penso que não são assim tantos como as pessoas possam pensar. Estou-me a lembrar de outro, por exemplo, em relação aos limites do, do poder de dissolução do Parlamento, em que normalmente isso só acontece, embora a Constituição não o diga, mas só acontece quando há uma, uma crise política em questão grave. Embora, chamada bomba atómica. Sim, embora a Constituição de, permita a dissolução, não indexa o exercício do poder de dissolução a nenhuma finalidade específica, e, portanto, podendo ser um poder absolutamente discricionário, mas na verdade não é por razões de, de interpretação ou de costume constitucional ao contrário eu fico conforme se quiser mas mas penso que esses, esses costumes essas tradições devem ser aceites agora nesse caso concreto colocou eu não me pareceu que tivesse havido assim uma ruptura tão grave e até estou à vontade para falar porque a minha a minha filiação e a minha preferência partidária é notória porque na verdade a Constituição fala em nomear o primeiro-ministro de acordo com os resultados eleitorais não diz que é de acordo com o partido que ganhou não é nem, partido diz mais que, nem diz que é o presidente do, do, do partido político que, que ganhou, aliás tivemos antes até um primeiro-ministro, o Dr. Santana Lopes que foi primeiro-ministro e, e não tinha sido eleito e não era presidente do partido mais votado porque sucedeu o doutor Maldonado quando foi designado como presidente da Comissão Europeia portanto penso que, que esse assunto apesar de tudo eu compreendo a posição do professor Cavaco Silva eu penso que até teve um efeito contraproducente porque ele ao ter nomeado esse governo 27 dias, aliás ele próprio cavou a sepultura desse, dessa mesma maioria e, e fez crescer e solidificar a maioria alternativa que veio a, a fortalecer, porque no fundo foi ao, ao ter nomeado aquele governo forçou a união de todos os inimigos contra esse governo. E, portanto, até facilitou a vida a geringonça e até consolidou a geringonça e, portanto, como um efeito perverso daquilo que eu certamente não pretendia que tivesse acontecido, mas na verdade aconteceu. Às vezes a política tem destas surpresas. Agora, mas falarem falar em acordos e tradições e praxe, há outras coisas. Há uma delas que neste momento me deixa um pouco preocupado, que é o que está a passar em sala à designação dos juízes para o Tribunal Constitucional. Toda a gente sabe, não é segredo para ninguém, embora penso que isso não esteja escrito em lado nenhum, mas há uma tradição, já que falou até há pouco do ilustre professor aqui de Coimbra, da Universidade de Coimbra, professor Constitucional Andrade, que, em que o juízes do Tribunal Constitucional são designados para um mandato de nove anos, não renovável, mas há um acordo entre dois grandes partidos, que continuam a ser o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, através do qual esse mandato é dividido ao meio, Uh, e uh, metade é para um, um juiz mais conotado com uma área política e a outra metade para outro juiz outra área política. Esse é um aspecto. Uh, e o outro aspecto é que também os juízes que sejam indicados e eleitos pela pelo, pelo Assembleia da República sejam vistos de uma forma pluralista e repartida entre, as várias, entre estas duas sensibilidades ou entre estas duas áreas políticas. Uh, e, e de facto agora, a, sua, a semana passada, a a vez de se eleger dois juízes que seriam, de acordo com essa tradição essa praxe, essa cor, seja lá o que for indicados pela área do Partido Socialista ou pelo menos pela área do Centro Esquerda e na verdade esses deputados, esses, esses nomes de ilustres juristas que eu já conheço bem até um deles, o Dr. Iduno foram chumbados e, e, portanto, isto enfim, levou até que, que, que a secretária-geral da Junta do Partido Socialista alertasse para o problema que isso poderia significar, de bloqueio do funcionamento das instituições, talvez não fosse assim tão tremendista, mas, mas na verdade, uh, isso é um aspecto que tem que ser analisado, porque isso pode bloquear o funcionamento das instituições uh, e, e, sobretudo, uh, o que me preocupa mais é que, uh, esse, esse tipo de soluções não sejam absolutamente transparentes, porque nós temos que saber quais foram as regras do jogo e nós estamos a escolher juízes que, ao serem eleitos, são juízes de corpo inteiro. São juízes independentes, imparciais, equidistantes e os juízes não recebem ordens de ninguém para votarem em alguém para ser isto ou para ser aquilo. E, portanto, penso que isso, tudo isso tem que ser visto com algum cuidado uh, e, portanto, é um assunto que eu acho que agora vai estar na ordem do dia. Enfim, tem havido muita discussão em relação designação ao modo de designação dos juízes para o Tribunal Constitucional, foi um debate muito importante que aconteceu na revisão de 1997, porque houve uma alteração, o mandato passou de 6 para 9 anos não renovável, de antes era 6 eternamente renovável, o, e uma das questões era saber se, se também o Presidente da República deveria ou não eh, indicar juízes, portanto dos 13, 10 são eleitos e 3 são cooptados pelos outros 10 até agora o sistema tem funcionado mas eu, eu temo que neste momento o sistema esteja a chegar a, a, ao, ao fim digamos, o, e começam, começam a surgir dificuldades de funcionamento do sistema, recordo o outro caso para a eleição que falhou pela segunda vez, agora era com menos votos do professor Correia de Campos também um ilustre professor de, de, de economia da saúde para presidente do Conselho Económico e Social e, portanto, nós estamos com duas eleições falhadas para eleger um órgão, um por exemplo, um órgão muito importante da Concessão Social. E isto já aconteceu, falhou em, em julho, se não estou em erro, e falhou agora outra vez. Portanto, a, a situação, a meu ver, é preocupante do ponto de vista do bloqueio que nós estamos a enfrentar do ponto de vista de, da escolha de órgãos e de titulares de órgãos que são muito importantes para o funcionamento do, do Estado de Democrático.
1: As instituições não funcionam sem pactos de Estado e considera, pelo menos do, do e que, que percebe que as agora, eu, palavras... eu gostaria
0: que essas coisas ficassem escritas. Eu gostaria que houvesse a máxima transparência. Esse é, acho que esse é um, talvez o um grande desafio da atualidade, um, além das reformas que já falámos, é, é, é a reforma da, da, da transparência da vida política e da vida pública do mundo um modo geral. Uh, e penso que nós devemos combater os segredos isto não quer dizer que não haja segredos tem que haver segredo de Estado, segredo de Justiça intimidade da vida privada segredo bancário enfim, esse está em crise ou segredo fiscal uh, mas mas eu penso que a transparência é um grande valor em democracia porque a transparência traduz o exercício de um poder que é de todos que é delegado pelos cidadãos em certas pessoas é delegado dos governantes nos, nos dos governados, nos governantes traduz o exercício do dinheiro que é de todos que é o dinheiro dos nossos impostos e nós temos que saber o que é que essa decisão fazer com o nosso dinheiro e portanto se não houver transparência nós não sabemos quais são os critérios das decisões que são tomadas do ponto de vista financeiro e portanto acho que há uma tendência para desviar certas decisões da transparência e penso que há um longo caminho Penso que coisas que têm sido feitas que são muito importantes para aumentar a transparência da vida, da vida pública. Recordo uma delas, na altura até tinha proposto isso quando era deputado pelo PSD entre 2009 e 2011, mas ninguém me quis ouvir, até diziam que andava a criar problemas, imagine-se, que era precisamente também os juízes e os procuradores de declararem os seus rendimentos e o seu património, porque agora já o tenho que fazer, mas só agora, numa, numa alteração recente à lei dos rendimentos do, dos titulares dos cargos públicos, porque até o ano passado, os juízes e os procuradores não tinham que revelar os seus rendimentos nem os seus, nem os seus patrimónios com um argumento que eu nunca consegui perceber agora, mas que é óbvio porque um juiz e um procurador não têm poderes importantes poderes no âmbito criminal os procuradores ou os juízes no âmbito da função judicial e se nós temos procuradores ou juízes que não são sérios o dano é, 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 é tanto ou maior do que não termos deputados sérios ou não termos ministros sérios e, portanto, felizmente que se deu esse passo Uh, já ao, ao fim de 10 anos era só a minha proposta para que isso tivesse sido feito e, eu não, e, e, isso, e na altura dizia-se que eu estava a a proposta que eu tinha uma coisa contra os juízes e contra os procuradores não, não tenho nada contra essas pessoas, pelo contrário agora, acho que tem que haver um tratamento transparente, igualitário para todos os titulares e para todos os governantes e neste caso, sendo pessoas que quisessem um poder efetivo e durante toda uma carreira e, e não apenas episodicamente durante um mandato porque essas pessoas não têm mandato e, toda a sua, e é importante que, que os cidadãos saibam durante toda a sua vida que dinheiro é que, é que estão a acumular e como é que o seu património tem evoluído desde o começo até o momento em que acaba a supervisão?
1: Sem transparência não há instituições? Não sem há. instituições não há Estado de Direito Democrático?
0: Sim, eu, embora eu acredite que as instituições não sejam, não sejam uma ficção, portanto elas não funcionam por si só, não são estruturas formais, as instituições têm pessoas, têm protagonistas, e portanto aí tem uma visão talvez menos institucionalista, mas mais personalista do Estado, porque o Estado também não se dissolvendo no casuísmo mas o Estado, o Estado tem que atender às necessidades concretas das pessoas que em cada momento vivem sob a sua alçada mas claro que as instituições perduram para além do nosso horizonte de vida mas as instituições são limitadas por pessoas e por pessoas que sejam protagonistas e pessoas ativas e que sabem interpretar os, os, os anseios das populações. E, e, portanto, acho que um dos grandes problemas da, da vida política portuguesa não é só a nossa, é que depois de, de, da queda das ideologias, de, de, dos grandes modelos alternativos de sociedade, que as ideologias traziam, e das grandes rupturas entre capitalismo e socialismo, sobretudo essas duas, não há grandes projetos alternativos, tudo se resume a, a soluções únicas e, portanto, a, com isso também a política vai perdendo o interesse e, e, infelizmente, ela deve continuar, porque é uma arte nobre e, e é uma é atividade uma necessária, às vezes mal compreendida, mal paga, que é outra questão polémica. Eu acho que os deputados ganham mal, acho que os ministros ganham mal em relação às suas responsabilidades. É inadmissível que haja outros cargos que ganhem mais do que cargos públicos, que ganham mais do que o Presidente da República, é inadmissível. Hum, e, e, portanto, tudo isto está cheio de contradições e um dia espero que, um dia, que essas contradições possam realmente acabar.
1: Professor, para terminar, gostaria de fazer mais uma pergunta. O professor falou de soluções únicas, falou das instituições, falou das pessoas. E para terminar, com uma pergunta um bocadinho de futurologia, mas eu acho que é pertinente. Hoje em dia, Portugal, como Estado que pertence à União Europeia, tem uma Constituição que, tal como em 76 era uma Constituição Uh, isso está consagrado logo num, num dos primeiros artigos, no artigo 6 diz que Portugal é um Estado unitário com regiões uh, autónomas, mas hoje é também um Estado unitário com regiões autónomas, mas que como Estado da União Europeia deve respeitar o direito do europeu. E eu com isso gostaria de perguntar, uh, ou melhor, gostaria de colocar duas perguntas. A primeira é se a ideia da pirâmide normativa estará em risco, Uh, a ideia que, que, que é ensinada logo no primeiro ano aos, aos estudantes de Direito Constitucional, e se sim, qual é que é o futuro da, das Constituições, particularmente as Constituições dos Estados-membros da União Europeia, e aqui é uma pergunta que é sempre difícil de resposta, porque daqui a 10 anos poderemos estar aqui a, a fazer um cenário e já, e já poderemos não ter uma, uma União Europeia como a, como a conhecemos hoje em dia.
0: Bem, o futuro da União Europeia é realmente um pouco aflitivo, porque eh, o Reino Unido tendo saído, sai uma parte muito importante, é um grande país, sobretudo um país com uma grande visibilidade internacional, um, foi um grande império, eh, e de facto a saída do Reino Unido, embora não, não estivesse em todas, as, em todas as valências que a União Europeia tem, mas é, é, um, é uma derrota do projeto europeu, isso é, parece-me evidente, eu sei que o referendo foi à tangente, mas deu o resultado que deu, e eu penso que isto é uma derrota séria para o projeto europeu e infelizmente os eurocratas de Bruxelas ainda não perceberam a derrota que tiveram e sempre fui europeísta acho que Portugal ganhou muito em entrar na União Europeia porque se não fosse isso a maior parte das reformas que fizeram em Portugal não teriam sido possíveis portanto não era por um impulso interno que elas teriam sido possíveis, sempre por um impulso externo muitas delas Algumas disparatadas, mas a minha parte elas foram foram formas importantes, que foram, foram tomadas por impulso externo da União Europeia. É, agora, mas também a União Europeia também tem que perceber que a União Europeia de hoje é muito diferente da União Europeia que era dos anos 60, em que começou com seis países. É, é, no fundo, era, era a Alemanha, a França e a Itália, era, era, o, era o triângulo, porque depois os outros países do Benelux não contavam. É, portanto, a Bélgica, a Nierlândia e o Luxemburgo. Portanto. Mas hoje a União Europeia é um mercado muito diferente, mas há uma tendência realmente de um domínio do eixo franco-alemão, que é, que, é, que é visível, que é claro, que tem sido contrariado um pouco pelos países do leste da Europa, sobretudo a Polónia, que é um grande país com 40 milhões de habitantes, às vezes de uma forma desastrada, mas penso que as questões hoje são questões diferentes e também do ponto de vista internacional... Digamos, a necessidade dos países se unirem também é muito mais premente do que era porventura nos anos 60, ou nos anos 70, ou nos anos 80, enfim, por força do fenómeno da globalização. Portanto, há aqui várias questões que têm que ser colocadas. Penso que, apesar de tudo, Portugal, hum, acho que agora tem acordado um pouco para começar a bater o pé a certas medidas que só têm prejudicado Portugal e acho graça que só agora que as pessoas falem disso mas nós fomos muitíssimo prejudicados desde o princípio em muitas áreas na agricultura, nas pescas em algumas indústrias por necessidades e por desejos e por desígnios que interessavam muito à União Europeia mas estavam sempre contra o interesse português mas é que se há um interesse europeu também há um interesse português Portugal não acabou, continua a haver Portugal continua a haver um interesse nacional que eu saiba que às vezes não coincide com o interesse europeu outras vezes coincide e é neste, é neste debate e é nesta, nesta dialética que se deve encontrar uma solução. Acho que houve um déficit de capacidade de defesa dos nossos interesses por parte de vários governos, progressivamente. Acho que tem havido, tem havido essa incapacidade. Pode ser que agora as coisas melhorem, pode ser que a União Europeia e os seus dirigentes também acordem e despertem para o falhanço que foi a saída do Reino Unido e percebam que não podem pôr uma Europa Federal, porque a Europa Federal será a destruição por completo dos, dos, dos pequenos e médios países, Portugal já não é um pequeno país, é um médio país, mas isso será a tragédia dos, dos, dos pequenos e dos médios países dentro da União Europeia e, portanto, tomar algumas medidas com alguma sensatez e não continuarmos com o um discurso que se vai ouvindo de que a comunitarização de certas matérias é sempre impõe sempre a comunitarização de matérias consequentes e portanto estamos sempre numa espiral de comunitarização sucessiva como se fosse um buraco negro que atraísse tudo para dentro da União Europeia sem se ver o que é que depois vão fazer com essas competências que vão lá, que são sugadas para dentro da União Europeia um, Agora, em é relação àquilo que dizem nas constituições Constituições sabemos o que aconteceu com o projeto da Constituição Europeia vi que não era bem uma consciência de técnico mas era um, um tratado digamos assim, constitutivo digamos remodelado e feito de raiz substituindo os dois tratados, que são os dois pilares, o Tratado de Maastricht e primeiro o Tratado de Roma, mas eu acho que isso foi logo um sinal que foi dado em 2004, se não estou em erro, de que de facto não se pretendia esse regime federal, aliás, feito por dois países que até eram porventura os menos antifederais de todos, que foi o caso da França, embora por razões políticas internas em grande medida, e o caso da New Irlandia, que rejeitaram o referendo nesses dois países e, e o Reino Unido nunca chegaria a fazer referendo embora na altura Tony Blair tivesse prometido mas como são realmente habilidosos quando perceberam que os já tinham derrotado já não foi necessário fazer essa despesa porque já o assunto estava morto agora acho que é preciso ver a União Europeia como um espaço importante de, de troca de utilidades e de reforço de uma identidade europeia que ela existe mas também há, mas também há, há nações, há interesses nacionais que devem ser respeitados eu julgo que há, hoje há áreas que, que obrigam uma maior cooperação europeia em certos, logo a questão ambiental é evidente ou a questão, admito também a questão financeira bancária também me parece evidente que, que, que existe talvez uma maior cooperação europeia, uma maior integração ou a questão do combate à criminalidade isso também me parece -me evidente, as questões da segurança são hoje uh, prementes agora, noutras áreas, porventura poderá ser excessiva uma, uma europeização do um maior número de, de matérias e de conteúdos. E, portanto, eu diria que nessa matéria há, há maneiras diferentes de ver os assuntos. E, portanto, claro que para alguns países a Europa é a única salvação que tem, porque não tem mais nenhum lugar para onde se virar, mas não é o caso de Portugal. Portugal é um grande país, nós criamos os descobrimentos, fomos fundadores desse grande movimento, dessa epopeia, eh, e nós não nos reduzimos a nossa dimensão não é apenas europeia nós temos eh, ligações ao Brasil temos ligações aos países africanos de língua portuguesa a Timor, a Macau e portanto nós não, não nos devemos eh, subjugar eh, a uma opção europeia quando temos eh, múltiplos outras, eh, muitos outros, outros países do ponto de vista estratégico para os quais nos possamos virar e com os quais nos possamos eh, desenvolver e portanto isto não quer dizer que nós de, não só advogar que possamos sair da União Europeia ou, ou estar menos empenhados mas é preciso ver que outros países não têm para onde ir. Nós temos. Se isso, se isso porventura corresse mal, como espero que não venha a correr. E, portanto, acho que é essa, nessa, nesse caráter poliédico que nós devemos envolver a nossa política externa que está a chave, também, até a chave da nossa maior capacidade argumentativa e de discussão no que respeita às, às decisões que venham a ser tomadas no momento da União Europeia.
1: A União Europeia, então, para Portugal não pode ser o fim da história?
0: Não. não é, nem é um caminho único. É o caminho principal, mas não é o caminho único.
1: Professor, muito obrigado pela sua presença no podcast. Obrigado.